0: Der Euro – ein stilles Jubiläum Der Flossbach von Storch Podcast In diesem Jahr feiert der Euro seinen 20. Geburtstag. Erfolgsstory oder Weichwährung? Eine kritische Würdigung. Am 1. Januar 1999 wurde der Euro offiziell als Buchgeld in der Eurozone eingeführt. Der 20. Geburtstag der Gemeinschaftswährung fand aber weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Vielleicht auch deshalb, weil der Euro seit Einführung an Glanz verloren hat. Dabei ist auf den ersten Blick in den vergangenen 20 Jahren eigentlich gar nicht so viel passiert. Heute notiert der Euro zum US-Dollar fast auf dem gleichen Niveau wie zum Start im Jahr 1999. Doch in den 20 Jahren seines Bestehens hat der Euro eine bewegte Geschichte erlebt. Spätestens seit der Einführung als Bargeld im Jahr 2002 wertete der Euro kräftig auf. Sein Höchstkurs im Jahr 2008 lag mit knapp 1,60 US-Dollar deutlich über dem Einführungskurs von 1,1747 US-Dollar. Nach Ausbruch der Finanzkrise folgten zehn schwache Jahre. Es zeigten sich die strukturellen Probleme der Eurozone. Volkswirtschaften, die wohl nie im Gleichklang laufen, ausufernden Staatsschulden und eine europäische Zentralbank, die letztlich alles am Laufen hält, was auch immer dafür nötig erscheinen mag. Es überrascht nicht, dass der Euro die Gewinne der ersten Jahre wieder abgeben musste. Die inzwischen zinslose Weichwährung Euro trifft deutsche Sparer somit gleich doppelt. Zum einen reichen die Zinserträge längst nicht mehr aus, um das Vermögen nach Abzug der Inflation und etwaiger Kosten und Steuern real zu erhalten. Auch im internationalen Vergleich sank die Kaufkraft des Ersparten durch die kontinuierliche Abwertung des Euro über die vergangenen Jahre. Weiche Währungen taugen eben kaum als Wertspeicher des Vermögens. Natürlich ergeben sich aus der fortschreitenden Liraisierung des Euro auch mögliche Währungschancen. Um die aber berauben sich Anleger hierzulande systematisch. Fremde Währungen werden nach wie vor, vermutlich wegen den Erfahrungen aus D-Mark-Zeiten, als Risiko und nicht als Chance wahrgenommen. Nicht selten sichert man sie sich deswegen teuer ab. Etwas verkürzt, aber durchaus treffend kann man sagen, der auf Sicherheit bedachte deutsche Anleger sucht sein Glück in auf Euro lautenden, nicht- oder niedrig verzinsten Anlagen. Eine Beteiligung an global erfolgreichen Unternehmen meidet er eher und verzichtet so auf deren Wertschöpfungspotenzial auch in anderen Währungen. Daran wird sich unseres Erachtens auch in Zukunft wohl kaum etwas ändern. Auch wenn die Zinsen, das ist zumindest unsere Überzeugung, in der Eurozone noch sehr lange niedrig bleiben werden. Dafür sprechen zumindest die ausufernden Staatsschulden. In Frankreich und Spanien liegt die Verschuldung bei rund 97% des Bruttoinlandsproduktes, in Italien bei 130%. Prozent. Vor Einführung des Euro haben sich die Mitgliedstaaten der Währungsunion im Maastricht-Vertrag noch auf eine Obergrenze von 60 Prozent geeinigt. Wenn der Euro Bestand haben soll, müssen die ständig steigenden Staatsschulden aber finanzierbar sein. Und das geht langfristig nur mit niedrigen Zinskosten. Nun läuft die Amtszeit des amtierenden EZB-Präsidenten Mario Draghi im Herbst aus. Wir erwarten aber eher nicht, dass seine Nachfolger eine völlig andere Geldpolitik durchsetzen. Der neue EZB-Chef-Volkswirt Philip Lane von der irischen Notenbank steht wohl eher für eine kreative Notenbankpolitik und gilt kaum als eiserner Verfechter einer harten Währung. Das Rennen um den weitaus wichtigeren Posten des EZB-Präsidenten ist noch nicht entschieden. Im Gespräch sind mit Erki Likanen und Olli Rehn zwei finnische Kandidaten, die ebenfalls eher für eine Fortsetzung der bestehenden EZB-Politik stehen. Gut für die südlichen Euro-Länder, denn sie können weiter mit niedrigen Zinsen rechnen. Leicht verkäuflich für die geringer verschuldeten nördlichen Länder gelten die Finnen doch als solide Partner aus dem eigenen Lager. Wenn sich die aktuelle Geldpolitik fortsetzt, droht aber eine Liraisierung des Euro, eine weiche Währung mit all ihren Konsequenzen. Schon jetzt zeigen sich erste Marktentwicklungen, die wir aus Ländern mit schwachen Währungen kennen. Sachwerte sind gefragt, die Immobilienpreise ziehen kräftig an. Während die Verbraucherpreise seit 1999 nur um 30% gestiegen sind, kletterten die Immobilienpreise im Schnitt um gut 60%. Bei internationalen Aktien, gemessen am MSCI World inklusive Dividenden in Euro, fiel die Wertsteigerung in den vergangenen 20 Jahren sogar noch deutlich höher aus. Wie sich der Euro in den kommenden 20 Jahren entwickeln wird, können wir natürlich nicht vorhersagen. Wir besitzen leider keine Kristallkugel. Angesichts der hohen Verschuldung von Staaten, Unternehmen und Bürgern in einigen Ländern der Eurozone und der sich abschwächenden wirtschaftlichen Entwicklung glauben wir aber nicht, dass sich die geldpolitischen Rahmenbedingungen wesentlich ändern können. Zumindest nicht, wenn der Euro Bestand haben soll. Rechtlicher Hinweis